0: Vendégem a stúdióban Csirke Andréné, a Szentendrei Barcsai Jenő általános iskola tanítója. Egy kicsit mutatkoz be, kérlek, mesélj magadról, hogy mi mindent lehet róla tudni. Andi néni vagyok, 33 éve dolgozom pedagógusként. Két felnőtt gyermekem már egyetemet végzett. A gyermeknevelést tehát szülői oldalról is már megtapasztaltam. Elsősorban óvodás gyermekeim révén ismertem meg a város kulturális életét, és egyre inkább megtanultam értékelni ezt a gyönyörű, gazdag, történelmi múltú, hagyományait őrző várost. Módomban állt a skanzen munkájában is részt venni, kézműves foglalkozások vezetésével. 1998-ban kerültem ide a Barcsa Jenő Általános Iskolába, ahol jelenleg is tanítok. Három évet, mint napközis nevelő dolgoztam, majd felkérést kaptam osztálytanítói munkára. Azóta is ez a feladatköröm. Elsőtől negyedikig, negyedik osztályig viszem a rám bízott gyermekeket. A harminc éves pályafutásomon végignézve azt tekintettem a legfontosabbnak, s ezek szerint igyekeztem dolgozni, s remélem sikerült is, hogy a gyermekfeje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fákja, amit lángra kell lobbantani. Mi az, ami segített a pedagógiai munkát kiteljesedésében? Hát 33 év azért, 33 év. Nehéz lenne számba venni, és talán unalmas is. Fontos az élmény. Amit te magad is élvezel, azt könnyebben tudod átadni. A legfrissebb élményem a háromlabdás kaszkádképzés. Mozgás, játék közben fejlődik a koncentráció és a figyelem. Játszol, s közben tanulsz, felesleges energiáidat mozgósítod. Aztán itt vannak az Így Ted képzések, melyeken olyan ének és néptánc módszereket sajátítottam el, amit nem csak az ének órákon, de a torna órákon és a többi óráimon is használni tudok. Az egyik legkedvesebb időtöltésem az éneklés, az énekzene oktatása. Szívesen tanítok más osztályokban is énekzenét. Úgy látom, a gyerekek is nagyon szeretik ezt az órát. Itt ugyanis a kötelező elmélet mellett rengeteg gyakorlatot, vidámságot, népi játékot, népi táncot, egyszerű, hangszerezzenét alkalmazok. Ezzel igyekszem becsempészni a gyerekek mindennapjaiba egy kis vidámságot és lazulást. Számos képzésen vettem részt, mely sokat segített a tanulók oktatása során. Tanultam projektpedagógiát, Sok ötletet merítettem, érdekes újszerű eszközökkel ismerkedtem meg a Montessori pedagógiai továbbképzéseimen. Mindig szem előtt tartottam, hogy a lehető legtöbbet segítsem a gyerekek tanulmányi munkáját. Ehhez szükség volt arra, hogy folyamatosan bővítsem pedagógiai ismereteimet, tudásomat. Iskolánkban egyre gyakrabban találkoztam olyan esetekkel, amikor az előrehaladást gátolta, hogy a gyerekek nagy száma beszédhibás, olvasás és írás zavarral küszködik. Ezért jutottam arra az elhatározásra, hogy egy olyan tanítási módszert tanuljak meg, ami azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik ilyen problémákkal küzdenek. Számomra az egyik legfontosabb és legeredményesebbnek tartott Maxner Ildikó féle dizlexia, preventációs és reedukációs módszertana. Tanításom során azóta is ez játszik központi szerepet. Egy tanfolyamon tanultam anatómiát, neurológiát, neuropszichológiai ismereteket, nyelvészetet, pszichológiát. betekintést nyertem a logotpédia és egyéb terápiákba. A módszer alapja, hogy alaposan előkészíti az olvasás-írás tanulást, és az olvasás technika készségek alapos kidolgozásra jellemzi. A betűtanításban fokozatosan, kislépések szerint halad előre. Szótagoló, szintektikus módszer, és ez nagyon fontos a későbbi helyes írás fejlesztésénél. Alapja a hangoztatás és a fonéma hallás fejlesztésére épülő betűtanítás. Látom, hallom, aztán mondom. Megelőzi a homogén gátlás kialakulását, az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben távol javasolja tanítani. Intenzíven fejleszte a tanulók aktív és passzív szókincsét. Sok mozgatható, manipulálható eszközt tartalmaz. Életem másik mérföldköve a 2003-ban elvégzett Dr. Marton Dévényi Éva nevéhez kapcsolódó ismeretanyag. Ennek során olyan gyakorlati tudásra tettem szert, mely a helyesírás, gyenge, diszgráfiás gyerekek fejlesztésében hoz eredményeket. Mi minden változott a pályakezdésed óta? Hát változik a világ, sokat változtak a tanítási módszerek is. Ma már nem lehet azokkal az eszközökkel dolgozni, amivel az ember kikerült a főiskoláról. Hathatósabb segítségre van szükség az órákon. Új tanítási módszer a kooperatív tanulás. A szülők nyílt órákon találkozhatnak ezzel az új tanítási-tanulási technikával, szemlélettel. Furcsa volt kezdetben, hogy másképp állnak a padok, hogy a tanulók tanulási csoportokba végzik az egyénes szabad feladatokat. Megtanulnak közösen, együttműködve dolgozni, és együttes feladatvégzés során önállóan tanulni. Természetesen egyéni, páros feladatvégzése is szükség van. Igyekszem az óráimra sok mozgást, játékot, éneket bevinni. Életkori sajátosságokat, terhelhetőségüket, mozgásigényüket figyelembe véve szervezni az órákat. Sok fejlesztő játékot, gyakorlatot iktatok be, hogy megalapozzam a későbbi sikeres tanulási folyamatot. A gyerekek az osztályban megkapják a folyamatos megsegítést a saját képességeiknek megfelelően. Érezzék, hogy biztonságban vannak, hogy mindig fordulhatnak hozzám a gondjaikkal. Lehetőséget biztosítok arra, hogy a gyerek saját személyisége fejlődjön, kibontakozhasson a tehetségét. Akinek szüksége van, felzárkózhasson. Teret engedek az önálló kezdeményezésre, de az észszerűség keretein között. Célom olyan tudás megszerzése, amivel biztos alapokkal léphetnek majd a felső tagozatba. Több tanulmányi versenyen vettem részt tanulóimmal, amelyek közül kiemelném a kenguru, az zrényilonna matematika versenyt, a bólyai anyanyelv és matematikai csapat versenyt, szövegmanó, szövegértési és szólánc anyanyelvi levelezős versenyt. Negyedikes osztályomból mindig magas számban nyernek felvétel gyerekeim a nyolcosztályos gimnáziumokba. És mi a helyzet a szülőkkel? Szülőknek is igyekszem mindig segítséget nyújtani az oktatás neveléssel kapcsolatos kérdésekben, ha igénylik. Az iskolapadban szerzett tudáson kívül milyen segítséget nyújtasz a gyerekeknek a nevelésükben? Rendszeresen viszem osztályaimat városi és budapesti rendezvényekre, színdarabokra. Igyekszem a szülőket is bevonni ezen kulturális tevékenységekbe. Fontosnak tartom, hogy ne csak az elmét csiszoljuk, hanem az egészségünk megóvása érdekében tegyünk valamit. Ezért sokszor szervezek a tanulóknak kirándulást, amihez alkalmanként a szülők is csatlakozhatnak. Minden évben szervezek táborozást, mert fontosnak tartom, hogy országunk különböző vidékeit a gyermekek megismerjék. Sokat kirándulunk Visegrádra, ahol jó kapcsolatokat szerezve ragadozó madár bemutatóval színesítjük a kirándulási programot. A falusiak életében nyertünk betekintést, amikor ellágtogattunk kemencére, Kétbodonyba, Diós Jenőre, Nőtincsre, cserhátcentivánra. Nagyon hangulatosak a lovaglások, a kis patakban aranypénzhalászás, a kincskeresések, a vadlesek, vagy éjszakai csillagtúrák, sőt még a tehénfejés is. Ismerkedtünk a hagyományos állatfajtákkal és azok tartásával. Veresegyházán többször is jártunk a medvefarmon. Rendszeresen visszajárunk a kedves, falusi emberekhez, akik ismerősként, szeretettel várnak bennünket. Nevelésem egyik célja, hogy megéreztessem a gyerekekkel, honnan jöttünk, mit ad nekünk a föld, a víz, az élővilág, hogyan tudjuk ezt a kincset megőrizni, továbbfejleszteni. Sok iskolába lépő szülők kérdése, hogy mivel segítheti gyermekét az iskola kezdésig. Az első és legnagyobb segítség az, ha a gyereket elfogadjuk olyannak, amilyen, és meglátjuk sajátosságainak értékeit. Ez önbizalmát is erősíti, és bátrabbá teszi. Sokat játszon. Ez segít abban, hogy a mozgása összerendezetté váljon, tudja mozdulatait. Minél többet tartozkodjon a szabadban, sétáljon, ugráljon, kerékpározzon, rollerezzen, hintázzon. Beszélgessünk minél többet a legkülönféle témákról, mindig ügyelve arra, hogy a gyermeket érdekelje. Mindig odafordulással, megértő figyelemmel hallgassuk. Fontos, hogy kiderüljön, mit tud a kisgyermek a saját környezetéről, és mennyire tájékozott az őt körülvevő világról. Meséljünk, s közben néha megállhatunk, és rákérdezhetünk finoman, hogy tudják-e a gyermek követni a történetet. Az írás alapozását segíti minden olyan tevékenység, amely erősíti a kézizomzatát, ügyesíti a kézmozgást, az újag görcsösségét oldja, Lazítja. Gyurmázzanak, építsenek homokvárat, tépjenek, vágjanak papírt, fűzzenek gyöngyöt, gyakorolják a cipőfűzést, gurítsanak, dobjanak, pörgessenek labdát, golyót, rajzoljanak homokba pálcikával, aszfaltra, krétával, kővel, papírra, zsírkrétával. Játszunk a gyermekünkkel olyan játékokat, amelyek figyelmet, kitartást igényelnek. Hagyjuk, hogy tevékenységeiben elmélyedjen 15-30 percig. Adjunk feladatokat, amelyeket már meg tud egyedül is csinálni. Ilyen a rendrakás. Segít apának, anyának otthon öntözni, virágot ültetni, sütni. Segítsük az önállóságában. Ismerje meg a ruháit, öltözködjön önállóan, tudja bekötni a cipőjét, kifújni az orrát, és a vécé használat. Az iskolai életről valós képet kapjon, ne fenyegesse az iskolai fegyelemmel a tanítónéni szigorával. Mi lesz, ha iskolás leszel? Milyen sokszor halljuk ezt a mondatot. Természetesen az sem helyes, ha túl gondtalannak ábrázolja az új helyzetet, és csupa szépet mond. Tervezgessenek közösen, beszélgessenek, csak pozitívan, ne féljen, ne izguljon, örömmel várja az iskolát. Lényeg, hogy ne csalódjon, hogy az első osztály kezdete örömet, sikerérményt jelentsen. Sok szeretettel várom a szülőket majd, szülői értekezletre. A gyerekekkel is szeretnék találkozni. Június első hetében egy ismerkedős kakaópartira, illetve augusztusban egy ismerkedő családi kirándulásra. Ennek részleteiről majd írásban küldök tájékoztatást. Remélem, a korlátozó rendelkezések már ezt lehetővé teszik. Andi, néni, köszönöm szépen ezt a tartalmas és nagyon informatív beszélgetést. Bevallom őszintén, hogy én is kedvet kaptam ahhoz, hogy beüljek az elsősök iskola Sajnos ezt már nem tehetem meg, de a szülők nagyon teljes és összhangban lévő képet kaptak arról, hogy milyen is a te tanítói munkák. Köszönöm szépen még egyszer.